0: ויינט רדיו, הרדיו דיגיטלי הראשון
1: בישראל.
2: שלום מיקי זוהר, שר התרבות והספורט, הליכוד.
1: שלום
2: וברכה, בוקר טוב. מוטרד מההיענות הרחבה להפגנה אתמול, עזוב אם זה היה 50 או 80 או 25, אבל היו הרבה אנשים שיצאו בגשם בשביל למחות על הצעדים שאתם מתכננים. קודם
1: כל ההפגנה התחילו דמוקרטית. ו... אנחנו מכבדים כל אחד שרוצה להפגין באופן דמוקרטי, ובאותה מידה אנחנו גם מצפים
2: מאזרחי
1: ישראל שמתנגדים לדברים שאנחנו רוצים להוביל, לכבד את החלטת מיליוני אנשים שהצביעו בבחירות האחרונות לפני בדיוק חודשיים וחצי.
2: זה אפילו לא הייתה הבטחת בחירות שלכם, כך שזה ממש מנותק, כלומר שזה, שזה מה שהבוחרים שלכם רצו.
1: זו לא הייתה הבטחת הבחירות שלנו.
2: לא, זה לא, תראה במצע שלכם, זה לא מופיע שם אפילו.
1: ממש כן, אני לא חושב שיש מפלגה מתוך כל סיעות הקואליציה הנכנסת שלא התחייבה על פסקת התגברות, אני בעצמי התראיינתי על זה עשרות אם לא מאות פעמים. שלא התחייבנו על שינוי בחירת שופטים. פסקת
2: התגברות זה לא פסקת התגברות ב-61. פסילת שקל. חוק זה לא ב-15, <תשוק> אה, בהרכב של 15 שופטי עליון. <תתחיל> אתה יודע, יש... כל אפשר כל לעשות חי... רפורמה של <תשוק> איפה <תשוק> <איך תשוק> עושים אותה.
1: דוריה, דוריה, את ממש לא מדייקת בלשון המעטה. א', התחייבנו, ועוד איך שהתחייבנו, על כל הרפורמות שאנחנו עושים עכשיו. דבר שני, לא התחייבנו על כך שיהיה אפשר לפסול חוק. על ידי הרכב מורחב של בית המשפט העליון, מה שאומר שהבאנו את זה בצורה יותר מאוזנת ממה שהתחייבנו. כי אנחנו פה מביאים את זה כגורם מאזן, לכך שיהיה מצב מש, שכן יהיה ניתן לפסול חוק. רוב סוף. של
0: 12 זה, 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 זה מידתי, אתה חושב.
1: תקשיב, הדבר הזה הוא הכי מאוזן בעולם. הרי אם אנחנו... נמצאים במצב שפוסלים פה חוק חדשות לבקרים, אז במקרה הזה ייפצל חוק רק במקרים מאוד מאוד קיצוניים, mm -hmm. אם וכאשר יידרש לא הדבר.
0: 22 חוקים במשך 40 שנה זה לא חדשות לבקרים.
1: הנה עוד שגיאה, אתה אומר 22 חוקים, אני אומר לך שלא עשרות, אלא מאות חוקים שנפסלו mm -hmm. על ידי יועצים משפטיים מראש, ובנוסף לכך... עוד מאות <עוד> חוקים שבית המשפט העליון אמר... זה אחראי של פוליטיקאים, סליחה, רגע, לא אבל זה לא
0: ממיליון אמר, אני אגיד לך אל משהו. זה שאתה...
1: להשלים את זה... הטענה, כן. ועוד מאות זה... חוקים זה שבית זה. המשפט העליון אמר לנו, המחוקקים, לכו ותתקנו את החוק אם לא נפסול אותו. זה סוג של פסילה לכל דבר ועניין. זה לא סוג של פסילה, זה סוג של דיון... רגע,
0: אבל... <דיח> כזו, ב, זה, רגע תקשיב רגע זה לא, דיו, זה לא פסילה זה בדיוק השיח, השיח שאתם מנסים לבטל אותו שהוא חשוב במה שנקרא שקלא וטריא או הבלמים והאיזונים בית המשפט <שמע> עכשיו עכשיו. עושה לכם פרצוף בית המשפט עושה לכם אף עקום או מח, מוריד גבה ואתם אומרים אוקיי בעצם זה בוא נעשה את החוק הזה ככה כדי שהוא לא יפגע בערכים אחרים או בחוקים אחרים אם אתה אומר בית המשפט תקשיבו תקפצו לי בית המשפט כמו שאתם מדברים, מי אתם בכלל? מי בחר אתכם בכלל? אני לא רוצה בכלל לשמוע מה שאתם אומרים. אתם לא אמונים על שום דבר, לא על מידתיות ולא על שום דבר. אז כל הכוח נמצא ברשות המבצעת. ובגלל שהרשות המבצעת גם שולטת בכנסת, ו... אז אין פה שום איזון מהצד השני.
1: נשאת עכשיו נאום שאין לו שום קשר למציאות. מעולם לא חשבנו okay. שבית המשפט העליון לא רלוונטי, ואין לנו שום חלילה רצון כזה או אחר לבטל את בית המשפט העליון. או להפוך אותו ללא רלוונטי, ההפך, בית המשפט העליון הוא גוף שנרצה לחזק אותו ולהחזיר חזרה את האמון של הציבור שעבד. אני אגיד לך משהו על בית המשפט העליון. בית המשפט העליון צריך לשפוך צדק בהתאם לחוק הכתוב, ולאפשר לנו המחוקקים להוציא אל הפועל את המדיניות לשמה נבחרנו על ידי בוחרינו. לא להגדיל מצב בו בית המשפט העליון מביא אג'נדות אישיות פנימה, ואנחנו רואים שבסוף... אז כל חוק יכול מפיע, להיחקק, אומר, אז כל חוק באופן... יכול להיחקק, מיקי
2: זוהר, לא, כן? ממש לא, ממש לא, לא. לא, אתה אומר שבית לא. המשפט צריך לשפוט לפי החוק הכתוב, זאת אומרת שלכנסת יש את הזכות לחוקק כל חוק שיעלה על דעתה, ובית המשפט צריך, צריך להתיישר לפיו. הכנסת
1: יכולה לחוקק כל מה שהיא חושבת ומוציאה. נכון, צריך לחוקק, מי שקובע בסוף האם הדבר יקרה או לא יקרה, זה כמובן בוחרי מדינת ישראל. כל ארבע שנים יכולים הבוחרים לשלוח אותנו הביתה. אם אנחנו נעשה כאן דברים קיצוניים, לא הגיוניים ולא אחראיים, אבל בנוסף לכך, בית המשפט העליון עדיין מקבל את ההתנתקות. אבל זה מאוחר מדי. זה, לא מאוחר מדי, זה לא מאוחר מדי.
0: מדי, אני אתן דוגמה מההיסטוריה מה של הליכוד. נט... ראש הליכוד. ראש הליכוד הקודם, אריאל שרון, קיבל החלטה על ההתנתקות. אוקיי, okay, חלק גדול, גדול מהשרים שיושבים איתך בקבינט הצביעו בעד ההתנתקות, אבל אז, אז, לא, לא נלך אחורה, זה, זה עבר בממשלה, היה משאל מתפקדים, שרון צפצף עליו, ואז נקבעו פיצויים ששרון רצה שהם יהיו מוקטנים, בא בית המשפט והגדיל את הפיצויים למפונים, עכשיו תראה את ראש הליכוד הנוכחי, במערכת בחירות מספר 3 הוא הבטיח סיפוח של שטחים ביהודה ושומרון אתה אומר, זה, הוא, הציבור נתן לו כוח למשול, הוא היה בא ומספח, הוא אומר שכל מי שזה אדמה שלו פלסטין-יהודי, זה אדמה של המדינה, ומכיוון שהיה לכם רוב לזה בכנסת, אז לא היה לכם רוב, אבל אם עכשיו היה לכם רוב, זה היה עובר בלי שום דיבור של אף אחד, לא על זכויות קניין, לא על זכויות פיצוי, לא על שום דבר, כי יש לכם רוב, זה נראה לך הגיוני?
1: אז אני אומר חד משמעית כן, אני אסביר גם למה. ברגע שאנחנו קיבלנו מנדט מהציבור, לעשות דברים שהציבור ששלח אותנו לכנסת מצפה מאיתנו, אז אנחנו בהחלט נעשה את זה, ואם זה יכלול בתוכו סיפוח, אז זה גם יהיה סיפוח. אבל באותה נשימה, כפי שאתה הזכרת את המעשה של אריאל שרון, זיכרונו לברכה, לגבי ההתנתקות, אני זוכר דווקא מקרה הפוך, שבית המשפט העליון לא העלה תהיות או שאלות לגבי ההחלטה עצמה, מבחינת המדיניות שלה, וכשאנחנו אה, היום, נניח רוצים לעשות, בשנים האחרונות, מנסים לעשות פעולות שהמדיניות היא יותר מדיניות ימנית יוצא באופן מפתיע באמת, במרכאות כפולות, שבית המשפט העליון יוצא בהרבה מאוד מקרים נגד ההחלטות. מה
0: למשל? איזה מדיניות לא ימין ימנית. בית המשפט העליון בלם?
1: למשל, כשאנחנו עדים לכל מיני עתירות של אנשים עלומים בשם אנשים שאינם קיימים ביהודה ושומרון לגבי פינוי של בתים של יהודים אנחנו רואים שבית המשפט העליון אומר אין שום בעיה, נדון בנושא על אף שהבן אדם שטוען שמישהו מחזיק בקק או שהיא שייכת לו, הוא לא קיים בכלל ומחליט <wrestlemoi> שצריך לפנות יהודים עכשיו כשאני שואל את עצמי, מדוע זה קורה, לפנות יהודים זה רגע רגע, רגע,
0: רגע, בוא, כדי שהמאזינים שלנו לא התבלבלו, <מזינים> לא <מזינים> אתה familiar. אתה מדבר, על, אתה מדבר על, 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 בתים של יהודים שנבנו על קרקע שיש עליה מחלוקת כי הבן אדם שטוען שהוא לא קיים, הוא אומר שזו קרקע פתית, אבל בואו אבל אני אומר לך משהו יותר מזה, בוא תחליט אתם, עכשיו תעבירו חוק שהאדמה ביהודה ושומרון שנכבשה ב-67 כל כולה היא אדמת מדינה ואתם מבטלים את חזקות הקניין של כל האנשים מכוח הצדק שבה נעשתה מלחמת המגן החוקית של 67' ואף אחד לא יכול להגיד לכם כלום, כי יש לכם רוב בכנסת.
1: אם אנחנו נעשה דבר כזה זה יהיה סופר מבורך משום שהארץ הזו היא שלנו והיא לא של אף אחד אחר ומי שחי פה איתנו בארץ, אנחנו מכבדים אותו ואנחנו גם נאפשר לו לחיות ולשגשג ולפרוח. ובלבד שהארץ הזאת תהיה שלנו,
0: של העם היהודי ולא של העם הארץ. אבל זו חייב. בדיוק שזה הסכנה, שזה אתה פרק. מבין? כי עבד, לא עבד, עבד, עבד משכם... ש... עבד ש... לא תקשיב רגע, אבל עבד משכם, בוא תסביר לי אתה באמת ברמה האנושית. יש את עבד משכם, שירש את האדמה שהוא מגדל עליה זיתים לפני 200 שנה מה... מהסבא שלו שגדל עוד בשלטון הטורקי, אוקיי? בעותומני, ויש לו קושאן, ואתה אומר לו, תשמע, אח שלי, אין מה לעשות, יש לנו רוב בכנסת, אני מצפצף עליך. זה, זה, זה נראה לך הגיוני? אני אומר לו משהו
1: אחר לעבד משכם, <אבל> אני אומר לו שהמדינה הזאת והארץ הזו היא שלנו, אנחנו לא מגרשים אותו מפה, הוא צריך לחיות פה יחד איתנו <אבל> בצורה... אתה רק לוקח לו
0: את השטח.
1: ולשמור על הסדר ועל השקט שאנחנו רוצים שישמרו כולם פה במדינת ישראל, ולגבי השטח שהוא נמצא עליו, אני מניח שמדינת ישראל תוכל גם לאפשר לו להישאר שם עד כאשר היא תצטרך ליישב שם עוד ועוד יישובים. ואני אגיד לך עוד משהו, זו הגישה שאנחנו תמיד רצינו לממן. אז
2: אתה לא נותן לו זכויות. אני אומר... אין זכויות. אתה משאיר אדם, הוא חוסה תחתיך ואין לו שום זכויות.
1: הזכויות שלו יכולות ויכולות וצריכות להישמר. לשמור
2: על השקט, אלה
1: הזכויות שלו. וככה המדינה תנהג, אבל התנאי שאנחנו תמיד הכתבנו לכולם כשהם רוצים לשבת איתנו פה במדינה הזו ובארץ הזו, זה שישמרו על הסדר ושלא יפעלו חלילה לפגוע באזרחים אחרים. כפי שאנחנו שמענו שקורה בשנים האחרונות. אני מעמיס עליך עוד, עוד
0: קומה עוד. על הדבר הזה. סליחה. מה מונע מכם בעצם לומר, אני מעמיס עליך עוד קומה, בסדר בשאלה הזאת? סליחה, תראה, סליחה. אין, ספק, אין ספק שבעבר אה, היה אה, דבר לא, לא הוגן כלפי בני עדות המזרח אה, במשך שנים, אה, עם הקליטה שלהם של האנשים, יש את סלאח ארץ ישראל של דרעי, של דוד דרעי שעשה על זה סרט, ואין ספק שיש תחושה עמוקה של קיפוח מוצדק. עכשיו ממשלה חדשה בראשותכם יכולה להגיד, תראו, ניתנו אדמות, אמנם שהן היו לפני המדינה של קיבוצים, כמו חניתה או מגדל העמק או דגניה, אנחנו, זה האדמה של המדינה, ואנחנו, כדי לתקן את זה, אנחנו עכשיו לוקחים את האדמות האלה, ובאדמות האלה אנחנו מיישבים את הדור השלישי של יוצאי צפון אפריקה בדירות שהמדינה בונה להם כדי לתקן את הצדק החלוקתי של שנות החמישים ושנות השישים וגם כאן לא תוכל לעשות למס... שום דבר, תיקח... אני
1: אומר, זאת דוגמה טובה מי, <אנים> יגיד, מי
0: יגיד לך חוץ ממני שזה לא סביר ולא <אנים> מידתי? זאת
1: דוגמה טובה למעשה קיצוני של ממשלה שבטח ובטח שהממשלה שלנו לא תעשה אבל אם תהיה פה אי פעם ממשלה, אני אומר לך שהיא תעשה. אם אי פעם, כל עוד לפחות אני חבר בה, אבל אם אי פעם תהיה כאן ממשלה שתרצה לעשות מעשה קיצוני כזה, תבוא או יבוא נשיא בית, או נשיאת בית המשפט העליון, יכנסו הרכב מורחב, וברוב גדול יבטלו חקיקה קיצונית שכזו. ולכן, מה שאני אומר, שבעצם מה שאנחנו חושבים, לא, לא. לא? הנה, הנה, הנה דיסאינפורמציה, הנה דיסאינפורמציה, הנה נתון שמטעה את הציבור. פסקת ההתגברות, אותה אנחנו רוצים לחוקק, לא אמורה לחול על החלטו, על פסילת חוקים בהרכב מורחב של בית המשפט העליון ברוב... לא רק ברוב מלא של
0: 15, ב-12 הם כן יכולים.
1: אז אני, אני, אתם ראיתם את הרפורמה, את מה? קראתם את החוק? אתה והחלטתם, ראית? אתה ראית המתאר... אגב? אני מכיר את הפרטים, אני לא אחשוף אותם פה ברעיון רע. אז גם אני מכיר את הפרטים כמוך אני חושב שאתם משחקים
0: פה בפרטים. הרי מיקי זוהר, ביני ובינך, דבר ביושר. אני מדבר ביושר אז אם הייתם אומרים פסקת התגברות ברוב של תשעה. אוקיי, זה משהו אחר, 12, זה כמו להגיד, פסקת התגברות ברוב של 80.
1: אני אומר לך, שבבית המשפט, את המשפט העליון... אז הורדתם את הרף של
0: החקיקה, העליתם את הרף של בית המשפט העליון, ואתם אומרים, חבר'ה, מה אתם רוצים? בואו נעשות רק רפורמה.
1: אז תראה, קודם כל, מי שחושב שבבית המשפט העליון יהיו בובות שיעשו רק מה שאומרים להם, טועה טעות מרה. לשופטי בית משפט עליון יש הרבה מאוד ניסיון, הרבה מאוד עוצמה. והבנה מאוד מאוד טובה גם בעולם המשפטי וגם בעולם הציבורי. וכששופטי בית המשפט העליון יזהרו מצב קיצוני של ממשלה כזו או אחרת שתהיה כאן, שתרצה לעשות, מה שיעשו השופטים, הם פשוט יפסלו את החוק הזה, ובזה זה ייגמר. עכשיו, אתה שואל אותי מה יקרה, אני אגיד לך מה יקרה. חוקים ייפסלו בישראל, אבל פעם בכמה שנים טובות, ולא כל כמה חודשים. וגם עניין של יועצים משפטיים שהיו רגילים, חדשות נפקרים, לפסול חוקים מתוך הנחה שבית המשפט העליון יקבל את עמדתם לא ינסו לפסול חוקים, אלא ינסו לתקן את החוקים באופן שאולי יהיה מתאים וראוי יותר מבחינת יועצים משפטיים
2: גם היום לא יכולים לפסול חוקים, הם יכולים לייעץ, הם יכולים להטיל וטו, הם יכולים
1: להטיל וטו תגיד רגע, יש קריאה בעיקר
2: בקרב המפגינים אתמול והמפלגות המתנגדות לכם, לנשיא יצחק הרצוג להתערב, לדפוק על השולחן, לא להסכים לרפורמה שאתם מציעים, מה עמדתך? הוא צריך להתערב? יש מקום להתערבות של הנשיא?
1: נשיא המדינה הוא אדם אחראי, אני מניח שהוא גם יביע את עמדתו, הוא גם יביע אותה לא מעט פעמים, אנחנו יודעים ש... שעמדתו היא לא בהכרח תואמת לעמדה שלנו, אבל אני מניח שנשיא המדינה רוצה לנהוג בממלכתיות ולא לתפוס קצת בוויכוח הפוליטי. <אח> הוא אומר את הדברים באופן יחסית די ברור, פחות מבחינתי, הוא לא בהכרח מסכים איתנו, אבל הוא נשיא המדינה והוא נשיא של כל אזרחי ישראל, הוא לא נשיא של השמאל הוא לא נשיא של הימין, הוא נשיא של כל הגבולות הישראלית. אבל,
2: אבל המגעים שמתנהלים מתחת לרדאר, כפי שהוא מקיים אותם כעת, אתה לוקח בחשבון שיכול להיות שהם יעלו מעל הרדאר, כשהוא יבין שאין עם מי מבחינתכם.
1: זה בסדר גמור, אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, כן, מותר לכל אחד להביע את עמדתו, אפילו מפוזיציה ממלכתית ככל שתהיה. ראינו שגם mm -hmm. השופטת חיות לא חשבה פעמיים כשהיא הלכה לנאום את הנאום הפוליטי שהיא נשאה mm -hmm. ואנחנו מבינים שזה בסדר במדינה דמוקרטית. מה היה דמוקרטית, בו פוליטי אגב? שמה מה, שמה?
2: מה היה בו פוליטי? זה היה נאום כאלפיים מילה שהסבירו איך, איך, איך עובדת, ששופט עובדת ששופט
1: מערכת המשפט. העליון, מה, מה היה בו פוליטי? נכון, אני שמעתי את הדברים גם בין השורות. אני מבין, ששופטי בית משפט עליון תפקידם לעשות צדק, לשפוט ולדון בתיקים כאלו ואחרים, פחות לקרוא לאנשים לצאת ולמחות. ככה לפחות אני uh, מרגיש. היא קראה uh, למישהו
2: לחות. לצאת ולמחות? אנחנו שומעים
1: היטב את מה שאמרה בין השורות. מבינים היטב שהיא קראה mm -hmm. לאנשים לצאת ולמחות,
2: כן. באותו אופן שהבטח... שאתם הבטחתם ב... 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 כהבטחת בחירות את הרפורמה הזאת, זה אולי גם היה בין השורות. כי לא הבטחתם את הרפורמה הזאת ב... כהבטחת בחירות שלכם. אני שלכם. אני זה לא מה שהבוחר שלכם
1: הזה בחר. לא, ו... אני אגיד לך, השר זוהר, מה
2: כן הבטחתם. הבטחתם חינוך חינם אפס עד שלוש. זה הבטחתם,
1: אני אישית, אני אישית, דיברתי, אמרתי עשרות אם לא מאות פעמים, על פסקת ההתגברות, על שינוי בחירת שופטים, על כל הדברים שקורים זה, כאן היום, דיברנו שר גם זוהר, דיבר... אבל השר זוהר, זה
2: שדיברת לא הופך את זה לאבטחת בחירות? דיברנו ולא רק שדיברנו, דיברנו בטח לא דיברנו, ברמת, ברמת הפרטים וזרקנו, הזאת, והפרטים וזרקנו. פה, הפרטים פה הם מה
1: שחשוב. אבל הפרטים פה הם מה שחשוב. הרצון שלנו לעשות את הרפורמה הביא לנו גם את הניצחון בבחירות. המידתיות משמעית.
2: של הרפורמה, כן או לא, היא, היא, היא השאלה פה. לא על עצם אם צריך שינוי, אלא איך עושים את השינוי הזה. ואתה הרי יודע שזה המצב. זה מידתי, בעיניך? אם, רגע, אם אגב, אם חוק יסוד רוצים, יכול לעבור אנחנו, בחו, ב, ברוב רגיל, נכון? חוק יסוד יכול לעבור רוצה. ברוב רגיל.
1: אם אנחנו, אם אנחנו מביאים uh, 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 את ההצעה כפי שהיא, עם פסקת של 61, <ע> לצד היכולת של בית המשפט העליון למצוא חוקים במקרים נדירים, על ידי הרכב מורחב של בית המשפט העליון, זה סופר מאוזן, זה סופר ראוי וסופר נכון. ואם,
2: ואם בית המשפט יחליט שה, שהשינויים שאתם תעשו, לכשהדבר הזה יעבור uh, שלוש קריאות וייכנס לספר חוקים, אם הוא יחליט שזה שינוי uh, לא חוקתי ויפסול את זה?
1: אם יהיה הרכב מורחב של בית המשפט העליון, לפי כשאנחנו מציעים, אז החוק ייפסל. אבל אם זה יהיה משהו אחר, אז החוק לא יוכל להיפסל. וזה היופי <אח> שבדבר, כשאתה עושה את האיזון הנכון. מצד אחד אתה כן מאפשר למחוקק להביא לידי ביטוי את הדברים שהוא רוצה להביא לידי ביטוי בשם הבוחרים שלו ומצד שני אתה כן מביא את הגורם המאזן במקרים קיצוניים על ידי בית המשפט העליון שכן יכול לפתור חוקים זה היופי שבהצעה
0: אז אם תעבירו את הרפורמה הזאת ו12 מתוך 15 משופטי בית המשפט העליון יחשבו שהיא רפורמה שמשנה את המשטר בישראל אז תבטלו אותה?
1: ועוד איך שכן, לא אנחנו נבטל אותה, בית המשפט העליון יוכל לבטל אותה זה בדיוק מה שאנחנו רוצים להציע, <laughs> אנחנו רוצים להציע
0: חקיקה מאוזנת מאוד שיש בה פעם אחת את פסקת ההתגברות בראש של שישית אז אולי <אז> בוא נדבר על המספרים השאלה אם יש לך תוכנית אבל מיקי בוא נדבר זה כאילו רגע בשורה התחתונה השאלה אם אתה אומר תקשיבו זה התוכנית שלנו, קפצו לנו אם יש לכם בעיה, תצביעו בכנסת, דברו בוועדת חוקה. או שאתם אומרים לצד השני, זה שמחה אתמול, זה שמרגיש שהמדינה שלו נהרסת, אתה, אתה מכיר את התחושה הזאת? כי זו הייתה התחושה שלכם לפני שנה וחצי, שבנט הרכיב ממשלה עם שישה מנדטים כראש ממשלה ועם מנסור עבאס. שאלה אם אתה מרגיש שזה הזמן לשלושית יד, לצד השני, להגיד, תשמע, בוא נדבר. בוא נדבר רגע על מה יגרום לך להרגיש יותר טוב עם הרפורמה שאני רוצה לקדם, או
1: זה לא המצב, חד משמעית אנחנו רוצים לדבר ורוצים לשמוע ורוצים לדון אבל צריך גם להגיד את האמת הרבה מאוד מהאנשים שכרגע יוזמים את ההפגנות או פועלים mm -hmm. uh, לתיקון הזה שהם חושבים שהם רוצים לעשות הם uh, לא עושים את זה מתוך uh, אהבת הארץ הם עושים את זה מתוך רצון לראות אותנו מסיימים את תפקידנו בהקדם האפשרי ולא נשארים יותר בהנהגת המדינה והם מנסים לפגוע במשהו שהוא לדעתי מאוד מאוד חיובי, כי הרי אם תשאל הרבה מאוד אנשים בישראל, יגידו לך הרבה מאוד אנשים, כן, צריך לעשות רפורמה, צריך לעשות תיקון במערכת המשפטית. עכשיו, מה יאמרו למר הצד השני? אז הצד <עד> השני אמר, <אז> לא תשאיר <אז> את המצב כפי שהוא היום. הם לא רוצים לעשות שום שינוי. הם חושבים ש... ראש הממשלה
2: ושר המשפטים רואים עין בעין? כי לפי הדיווחים האחרונים הם לא רואים עין בעין.
1: ראש הממשלה שלנו יודע היטב שהרפורמה הזאת היא רפורמה נדרשת הוא דיבר עליה לאורך שנים אז זאת
2: כפי שהיא עכשיו, הוא דיבר הוא על דיבר זה שאסור לעשות שנים, כזה דבר אבל, אבל לא משנה, הרפורמה על... כפי שהיא עכשיו, השר זוהר?
1: אני אומר, עליה דבר עליה אחד שלא היה לנו בנמצאה היה לנו את הרוב הדרוש בכנסת כדי לממש את האג'נדה הזאת ואחרי הבחירות okay, האחרונות אב... שנלכו הממשלה היום רואה
2: עין בעין עם שר המשפטים שלו לגבי הרפורמה כפי שהוצעה?
1: אני חושב ומעריך שכן, לא שוחחתי על זה עם ראש הממשלה, לכן אני לא יכול לדבר mm -hmm. בשמו, אבל אני חושב ומעריך שכן, ואם את שואלת אותי, זה לא רק מה שראש הממשלה כרגע חושב, אלא מה חושבים כל מצביעי הימין שבאו בהמוניהם אל הקלפיות ותתפלאו, גם אפילו mm -hmm. מצביעי המרכז, שכן חושבים שצריך לעשות רפורמה. אני אומר שוב, מי שיבין לפרטי פרטים את הרפורמה שאנחנו מציעים, ידע. שמדובר ברפורמה מאוזנת מאוד, שונה לגמרי ממה שמציגים אותה, מאוזנת מאוד, שגם עדיין מאפשרת פסילת חוקים במקרים נדירים, ולא כפי שקורה היום, שכמעט כל חוק שאנחנו רוצים לקדם, שמקדם את האג'נדות, את המדיניות של הימין, אנחנו מוצאים את עצמנו במין עימות בלתי נפסק מול בית המשפט העליון או מול היועצים המשפטיים.
0: תגיד מייחד לסיום, מה הסיפור של רגימה, תאגיד ושלמה קרעי? תגיד, מה, 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 מה זה? שוב, זו אותה תחושה שבאתם לפרק, לא בדיוק לבנות. הרפורמה זה פירוק ובנייה.
1: אז קודם כל לגבי התאגיד, עמדתי היא, ואני מדבר על עמדתי האישית, שהדבר היחידי שמפריע בתאגיד זה העניין החצותי. למה? חצי, אני אגיד למה. כי תמיד חצי מאזרחי ישראל לא יהיו מרוצים. כשהחדשות אה, יגידו משהו על השמאל, הימין לא יהיה מרוצה. איפה, אה, הימין יהיה מרוצה והשמאל לא יהיה מרוצה. וכשהם יגידו על הימין, אז השמאל יהיה מרוצה והימין לא יהיה מרוצה. אבל המהדורה שלהם היא לא מהדורה מקצועית? מה שנוצר פה, פה
0: מקצועים... מקצועי,
1: מקצועי זה רחוק, לא תמיד. לפעמים זה כן, לפעמים זה לא. אבל תמיד חצי מבשלמי המתים. אתה המחין. רואה את
0: המהדורות של התאגיד? רואה, רואה. אני אומר, תמיד חצי,
1: תמיד חצי ממשלמי המיסים שמשלמים על כך מאות מיליונים, קרוב למיליארד שקל, לא יהיו מרוצים מהתכנים. אז מה אני אומר? תאגיד זה יכול להיות רעיון נפלא לכל הפקות המקור, לכל התוכניות המיוחדות שהוא עושה, לתכנים הטובים שהוא מביא. הקטע החדשותי הוא בסוף תמיד בעוכרו של התאגיד, זה גם... כולל
0: הרדיו? כולל רשת ב'? תחנת רדיו ותיקה? לא משנה,
1: כל המרכיב החדשותי בעיניי הוא הבעיה, הוא הבעיה. ויש שם הרבה מאוד תכנים טובים שהתאגיד מביא לעולם, ואני דווקא מברך עליהם, אבל הנושא החדשותי הוא נושא שתמיד מגיע למחלוקת. הוא מגיע למחלוקת כי תמיד חצי ממשלמי המיסים לא מרוצים ממה שהם שומעים. Mm -hmm. ככה זה דה פקטו קורה.
0: אז מה הרעיון שלכם? זה לעקור את החטיבת החדשות כולל רשת ב'? זה
1: לא הרעיון שלכם, ו... זה העמדה שלי. זו העמדה שלי. Mm -hmm. העמדה שלי זה שהנושא החדשותי הוא זה שפוגע בעבודה שלכם.
0: וגם על זה הצביעו מצביעי הימין?
1: מצביעי הימין הצביעו על משהו קצת יותר רדיקלי ממה שאני אומר. הם הצביעו על סגירת התאגיד לחלוטין. מבחינתם mm -hmm. לא זה מה שמצביע הימין הצביעו בעבור, אבל אני מנסה לרכב... אתה חושב
0: שהמינוי של שלמה קרעי הוא מינוי מידתי וסביר בעיניך לטיפול בעבירות התקשורת של מדינת ישראל? אולי יושב-ראש בית משפט עליון
1: שיגיד שזה מינוי לא סביר, לא מידתי, ויפסול את המינוי שלו, לא, אני יודע. לא, לא, נשאר אותך
0: ואותי, הרי אין בדיוק, במשלת ביטלנו כבר בחצי הראשון של הספר.
1: זה מינוי שהוא בסדר גמור, וכך החליט נתניהו, מתוך אמונה בשלמה קרעי בנושאים הללו, אני רק רוצה להגיד, אני לא אוהב ששופטים אנשים לפני שנותנים להם את מאה ימי החסד שלהם ובוחנים את מה שהם עושים דה פקטו. אנחנו נמצאים במצב הפוך, בכל פעם שאנחנו רק מעלים איזשהו רעיון מיד חושבים שאנחנו באים להרוס ולהחריב, אבל אני מציע שייתנו לאנשים... אולי
0: קרנות שלכם מדברים על זה, אתה יודע. שלמה קרעי לא אמר, שמע, אני בא לי לבנות עכשיו גופי תקשורת כאלה, הוא דיבר קודם כל על, על סגירה ועל חירוב, אז על... מתייחסים לזה? אז אני אומר, אם אמר את עמדתו שלמה קרעי זה בסדר גמור, בסוף הנושא יגיע
1: לישיבת ממשלה. אפילו לא
0: הסתייג לא ממה שאמר דבר. הרב מזוז על אמיר אוחנה ועל ההומואים, זה אמר אני לא יוצא שום דבר נגד גדול הדור שהוא המורים ורבי, אז מודדים אותם לפי מה שהם אומרים בינתיים, אחרי זה נראה מה <אז> הוא יעשה.
1: בואו בוא תבחנו אותנו במעשים ולא רק אה, בספקולציות. אני מניח שבמבוצת הזמן יראו שאנחנו עושים דברים טובים למדינה, שעוזרים למדינה להיות במצב טוב יותר ממה שהיא היום או סגור. ממה שהיא הייתה בשנתיים האחרונות.
0: מיקי זוהר, שר התרבות
2: והספורט, ליכוד, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה ויום טוב. תודה. בוקר טוב. טוב.